0: Microphone francophone.
1: Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Une imprimante 3D africaine et économique. La chanson la plus des âges. Un témoignage de fin de vie et le spectacle sorti de crise.
2: Microphone francophone. Microphone.
1: Nous vous proposons cette semaine une émission sur la transformation, la métamorphose. Transition écologique, transformation intérieure et métamorphose de la vie. Cette émission est créée et co-animée par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau. Nous sommes diffusés sur les ondes de 11 territoires francophones et sur microphonefrancophone.com.
3: de gens en parlent.
1: Une histoire de métamorphose écologique venue d'Afrique. L'Afrique est submergée de déchets électroniques majoritairement venus du nord. En amont de cette situation, il y a entre autres nos modes de consommation et l'obsolescence programmée de nos ordinateurs, téléphones, frigos ou télé. Ainsi, Agbogbloshie, un quartier de la capitale du Ghana, est devenue aujourd'hui une des plus grandes décharges de déchets électroniques au monde. Autrefois, agbog Blushi était un endroit de promenade couru par les gens de la capitale. Entouré de pâturages, il y avait une jolie rivière qui attirait les pêcheurs. Ce lieu est devenu un enfer. Par exemple... On y brûle sans protection l'enveloppe plastique des câbles pour y récupérer les métaux qu'ils contiennent, ce qui dégage au quotidien des fumées toxiques. Ces fumées provoquent chez les recycleurs et habitants du site des troubles du système nerveux, sanguin et reproductif. Plusieurs documentaires ont montré les ravages de cette situation, notamment sur les enfants Bloshi. L'ONU prévoit à l'échelle mondiale une explosion des déchets électroniques d'ici 2020. Face à cela, une des pistes d'avenir est assurément celle de la décroissance des avoirs au profit d'une croissance en être. Mais que faire des tonnes de déchets technologiques aujourd'hui déversés en Afrique? Au Togo, Sename Akbodjinu et une vingtaine de jeunes ont conçu la première imprimante 3D économique faite à partir de composantes électroniques trouvées dans différentes décharges. Elle se nomme Wafate et cette imprimante 3D écologique ne coûte que quelques dizaines d'euros. Cette prouesse est l'œuvre de WOLAB, une communauté regroupée au sein d'un espace de créativité ouvert et participatif. Le projet accueille des personnes de multiples horizons autour d'un projet en code source ouvert, c'est-à-dire une création dans laquelle les plans et les techniques sont gratuitement mises à la disposition du grand public, qui les améliore ensemble. Il s'agit de réconcilier à la fois la tradition collective africaine et les technologies pour investir des domaines de pointe à partir de ressources issues du recyclage. Sename Akboudjinou a donné le nom de « Low High Tech » à cette démarche qui parie sur l'initiative locale et la fabrication à partir de ce qui est disponible, notamment des déchets informatiques. Dans la foulée de cette imprimante 3D, cette même communauté WOLAB a aussi donné naissance à quelques petites entreprises. L'une, nommée TERRE, propose des systèmes d'arrosage destinés à l'agriculture urbaine. WaFate, la première imprimante 3D écologique et démocratique, a même intéressé la NASA pour ses missions dans les étoiles, mission où il faut faire preuve de créativité pour recycler les objets à bord. Assurément, ce projet symbolise d'infinies possibilités. Remusicaliser le monde Création, sens, travail social, intendance, nature Par Martin Ferron
2: Les scientifiques disent que nos corps sont faits en grande partie d'eau. Or l'eau qui nous constitue est la même depuis le début de la vie sur Terre. À travers son long cycle, l'eau est éternelle. Comme l'eau, la vie humaine est métamorphose, et après notre mort, nous continuerons à vivre sous forme de source, de pluie, de geysers, de mer, d'arc-en-ciel. Voici la pluie des âges.
1: Michel Marceau est psychologue. Il a travaillé sur la côte nord québécoise, au Pérou et en Bolivie. Michel est à la retraite depuis le 4 septembre de l'an dernier et ce même jour, il a appris qu'il avait un cancer incurable. Il est impliqué à titre de psychologue et de personne en fin de vie auprès de l'organisme Albatros. Il est actuellement à Rougemont, au Québec. Bonjour Michel.
3: Bonjour Erika.
1: Le thème de cette semaine, c'est la transformation, la métamorphose. En quoi le diagnostic de cancer vous a transformé?
3: C'est une transformation, un changement drastique et radical des priorités. C'est sûr qu'il n'y ait plus question d'un plan de retraite prévu, là, euh, planifié et souhaité. On doit composer maintenant avec une question de survie, de survie d'une maladie qui va t'amener à la mort, d'une survie de quelque chose que tu dois vivre et que tu ne connais pas. Alors, c'est sûr que euh, dans un premier temps, il y a une réaction de combat, de dire euh, non, 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 on va rallonger les jours et tout ça. Mais moi, ma force dans cette situation a été de me retourner vers ma famille pour savoir que tout n'était pas perdu et que je n'étais pas si perdu que ça. Alors, après les six mois de combat, de la chimiothérapie, là, je regarde l'acceptation, je regarde le lâcher-prise, de, autant des peurs que des tristesses qui peuvent être incluses dans cette étape-là de la vie. Puis, bon, c'est une question d'adaptation de, de l'agenda, hein, gérée au, au jour le jour, parce que tu ne sais pas demain matin si tu vas être en forme. Là, j'ai passé un moment donné comme dans mes priorités, il y en est devenu une qui a été la Priorité numéro un, c'était de rendre à César ce qui appartient à César. Je m'explique, c'est-à-dire que ce que je suis, c'est à partir de ce que j'ai été en contact avec les autres. C'est à partir des autres que je me suis fait. Surtout dans mon rôle d'aidant, de psychologue, d'intervenant social. C'est beaucoup les autres qui m'ont permis de développer ce que je suis. Et aujourd'hui, je dois leur remettre en leur disant merci. « Merci parce que ça a été euh, un grand bonheur de vous avoir dans ma vie, une grande chance et une grande opportunité.
1: » Comment voyez-vous le passage « La métamorphose de la vie à la mort
3: ben, ?» Je pense que l'essentiel le, dans la transformation dans ce passage-là, c'est que comme plus le matériel prend le bord présentement, c'est-à-dire qu'un tiers de ma masse corporelle est perdue en un an et trois mois, alors, ça crée un appétit féroce pour autre chose et euh, pour que la vie garde son sens, garde un sens. Alors, à ce moment-là, ma, ma spiritualité a euh, revendiqué là, de dire, euh, OK, maintenant, c'est nous qui prenons en charge la vie. Et euh, je pense que c'est par l'intermédiaire de, de me remettre en contact avec... Euh, euh, avec l'amour, de constater le pouvoir unificateur de cet amour-là avec moi-même et avec les autres, ce qui me fait dire là, que même mort, j'allais maintenant vivre dans les cœurs de beaucoup de personnes. Et même mourant, mon amour ne cesse de croître dans, dans cette démarche-là.
1: Merci Michel.
3: Ça me fait plaisir.
1: C'était Michel Marceau, psychologue et bénévole à l'organisme Albatros.
2: Microphone ou francophone.
3: Culture de, sens. Culture de sens.
2: Voici un extrait de la pièce sortie de crise de la compagnie théâtrale SketchUp.
0: Et hey toi, tu y crois À la vie après l'accouchement
2: Pour moi, c'est évident qu'il y a une vie après l'accouchement.
0: Ah bon Oui.
2: Et nous, nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après.
0: N'importe quoi après l'accouchement, il n'y a rien, le néant total. Évidemment, ça fait peur, alors on se raccroche à des conneries.
2: Bah, t'es pas très tolérante, toi, hein, comme fœtus Eh mmh. ben, dis-moi, à quoi ça peut bien ressembler, la
1: vie dans l'au-delà du ventre
2: J'ai entendu pas mal d'histoires à ce sujet. Mmh. Il paraît qu'il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de lumière et beaucoup de gens comme nous, mais en plus grand. Et puis, on vivra plein d'aventures aussi. Il paraît qu'on se nourrira avec notre bouche. Évidemment, c'est facile, vu que personne n'est jamais revenu pour en parler. <rire> <rire> ah,
0: tu peux tout inventer. Moi, je préfère être lucide.
2: Donc, pour toi, tout ce que nous vivons là n'a aucun sens.
0: Eh bien, ça a le sens que chacun veut bien lui donner.
2: Écoute, moi, je ne peux rien te prouver. D'ailleurs, je sais pas à quoi ça peut ressembler la vie après l'accouchement. Tu vois mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien rencontrer maman.
0: Mais on a genre plein de science-fiction
2: Et tu peux me dire où ouais, elle se trouve Maman Mais. Mais partout autour de nous, tu vois bien C'est elle qui nous porte, nous transporte et nous aime.
0: Tu sais que j'aime pas quand tu me parles comme ça. De haut, on dirait que tu me fais un son. Je te rappelle que jusqu'à nouvel ordre, c'est de prétendu. Maman On l'a jamais vu. Et moi je ne crois que ce que je vois.
2: Nous ne l'avons peut-être pas encore vue, mais nous n'arrêtons pas de la sentir. Par exemple, le soir, quand tout devient calme, ne me dis pas que tu ne l'as pas entendue chanter. Quand elle caresse notre monde. Ne me dis pas que tu ne l'as pas senti.
0: Oui, j'ai bien senti quelque chose.
2: Eh bien moi, je suis sûre qu'elle existe. Et qu'elle nous veut du bien.
0: C'est bizarre à t'entendre parler, on aurait presque envie de le déclencher, l'accouchement.
2: <rire> C'est peut-être encore un peu tôt pour plonger dans l'inconnu. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où ça arrivera, on ne se fera pas attendre.
1: C'était Microphone Francophone. Un merci chaleureux à la région Rhône-Alpes et à la fondation Un Monde par Tous. Microphone Francophone est produit à deux têtes et quatre mains, celle de Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau.